0: Tak, som rád, že vás vidím, že budeme môcť spoločne otvárať Božie slovo. E, Sam by zdá, že už nejak dlho som tu nebol, nie? Či? Nie, že? No. Tak, e, tak to napravíme dnes. Je síce večera pánova, a malo by to byť krátke kázanie, ale neviem, či ak sa mi to podarí. Takže e, bude to, tým, že to nebude príbehové kázanie, klasické, ktoré máme vždycky, viete o tom, že na večeri pánovej hovoríme o tom, ako Ježiš hoduje so svojimi učeníkmi. Samozrejme s jedlom to súvisieť bude, ale nebude to konkrétne príbeh, ale bude to téma, ktorou sa budeme venovať. To znamená, bude to vyžadovať od nás poslucháčov väčšiu sústredenosť. A keby sa náhodou stalo, že ideme príliš rýchlo, tak môžete zdvihnúť ruku a to ma upozorní na to, že spomalíme, dobre? Tak aby sme to všetko teda dobre stihli, tak môžeme hneď ísť k nášmu základnému textu, ktorý je napísaný u Jána v 6. kapitole. A u Jána v 6. kapitole? Áno. Jánko ma upozornil, že Rimanom 6. kapitola k tomu sa ešte dostaneme. Základný text ideme do Jána 6. kapitole a do Rimanom 6. kapitoly sa tiež dostaneme. Lebo to, keď, sme, keď Janko prečítal prvý verš, tak to väčšina z vás vyplí a už ste nepočúvali, nie? Pavel, to je zložité, tak ste povedali, ale ja, tak nové čo z toho bude nakoniec. Ale dostaneme sa k tomu, dostaneme sa k tomu. Takže teraz sme u Jána v 6. kapitole, zhodou okolností to tak vyšlo, že aj Rimanom 6. aj Ján 6. kapitola. A tamto bude verš 53. Od 53. verša čítame. Ján 6. kapitola, tam čítam od verša 53. A Ježiš im povedal, Amen, Amen, vám hovorím, že ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nemáte v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv je pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal ten živý otec a ako ja žijem skrze otca, tak i ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, nie ako čo vaši ocovie jedli manu a pomreli. Ten, kto je tento chlieb, bude žiť na naveky. Tí z vás, ktorí si pamätáte čo, to, čo bolo napísané v Rímanom 6. kapitole, vedeli by ste mi povedať, čo majú tieto dva texty spoločné? Niekto? Vedel som, že o Pavla nikto nebude počívať na začiatku. Áno, smrť a život, ale áno, tam je veľká téma, veľká téma je o živote a o smrti, áno, výborne. Dobre, keď Ježiš hovoril tieto slova, o čom Ježiš hovorí? O čom Ježiš hovorí? O svojej smrti. Väčšina ľudí na to povie, no hovorí o večeri pánovej. Áno, je to tak? Hovorí o večeri, súhlasíte s tým, že je to o večeri pánovej? Áno, dobre, Výborne. Už, vie, už viete, čo, čo treba čakať, to je áno, to je správne. E, treba si uvedomiť to, že kedy to Ježiš hovorí. Väčšina ľudí povie, áno, je to o večeri pánovej, alebo súvisí to aj s večerou pánovou. Ale komu to Ježiš hovorí? učeníkom, ano. Je to ten príbeh, je to ten istý príbeh, keď Ježiš nasýti 5 tisícov. 5 tisíc ľudí nasýti a potom tí ľudia, ktorí sa nasítili, tak idú za Ježišom a očakávajú, že okrem toho, že dostali obed, tak dostanú aj večeru. A Ježiš im to povie a povie vychodíte za mnou, pretože ste sa dobre najedli, ale dovolte mi, aby som o tom jedle, o tom pokrme niečo povedal vám viac. A to je tento náš text. Nie je to v súvislosti s večerou pánovou. Večera pánova bude u Matúše v 27. kapitole. Ale teraz sme u Jána v 6. kapitole, to znamená na začiatku jeho služby. A je ťažko predstaviteľné, že Ježiš, ktorý svojim učenikom o Večeri Pánovej nepovedal ani slovo, že to je taká nová vec, ktorá sa tam objaví v ich životoch, by zrazu neveriacemu zástupu začal kázať niečo o Večeri Pánovej, Pretože výsledok týchto slov je, že mnohí prestali s ním chodiť, lebo si povedali, to je tvrdá reč, kto to môže počúvať. Takže asi to by bolo neúspešné ustanovenie Večere Pánovej, ak by toto bolo zmysel toho, prečo to Ježiš hovorí. To, čo je ale zvláštne, je, že viete, že Jánovo je má veľa vecí posunutých. Tak napríklad aj túto vec, pretože v Jánovom evaníliu nenájdeme ani jedno slovo o tom, že Ježiš pri poslednej večeri dáva inštrukcie učeníkom, že to majú robiť na jeho pamiatku. Tam sa dozvieme o umývaní nôh, ale nič o tej večeri. Ale Ježiš to ako keby povedal dávno predtým ešte, o to, lebo ten text jasne hovorí o tom, kto je moje telo a pije moju krv, tak má v sebe život. A samozrejme, správne to vzťahujeme na Večeru pánovu. A tak ako palko správne povedal, je to aj o Večeri pánovej, áno. Ale nie len o Večeri pánovej. Ono totiž to je univerzálna záležitosť, ktorá sa týka všetkých ľudí, nie iba tých veriacich. A teraz o čom to vlastne hovorí? Takže e, to bude to, čím sa budeme dneska zaoberať. O čom tu vlastne Ježiš hovorí? Prečo hovorí, že to je životne dôležitá otázka? Dalo by sa povedať otázka života a smrti. Rovnako ako Pavel potom v Korintianom v 11. kapitole príde a povie, ten, kto hodne je, tak, tak to robí pre život, a ten, kto nehodne, ten robí pre smrť a odsúdenie. Takže naozaj otázka hodovania s Ježišom Kristom, sedenia pri stole, príjmanie jeho tela a jeho krvi je otázka života a smrti. Takže to čo nás dnes čaká je, že si to prejdeme, akým spôsobom na čo vlastne Ježiš reaguje, prečo Ježiš toto rozpráva tomu neveriacemu zástupu a prečo to je kľúčovo dôležité nielen pre nás, ktorí chceme na jeho pamiatku robiť to čo dneska budeme robiť, ale že to je dôležité pre každého človeka. Takže Musíme ísť tam, kde to všetko začalo. Tak kde? kde? V Rajskej zahrade, správne, áno, výborne. Takže Genesis 2 kapitola, to je tam, kde sme. Tam je napísané zvláštna informácia, to, to si dám iba také opakovanie. Tam je napísané to, že Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na svoju podobu ho stvoril. Takže čo to znamená, keď o niekom povieme, že človek je teraz stvorený na boží obraz, čo to znamená? Čo je, to, čo je to to, že je stvorený na boží obraz? Ako je to definované? Aký je teda pán Boh? Aká je jeho podoba? Taká podoba, ktorá je nám zrozumiteľná. Čo, čo by, ako by ste definovali pána Boha pre niekoho, ktorý o pánu Bohu nič nevie? Osobnosť? No. Ako by ste definovali pána Boha? To je pán Boh. Vzťahová bytosť, ano, niekto povedal. Boh je láska. Áno, to je taká základná charakteristika. Nájdeme to v Biblii na mno... viacerých miestach. Niekto si spomína niekde, kde je napísané, že Boh je láska. Áno, v prvom liste Jánovom, v Janovem, 4. kapitole, tam je to o 8. 8 verši, áno, výborne. Tam je napísané, že Boh je láska. Mimochodom, aj veľký spor vekov, 5. diel, veľkej drámy, vekov. viete, ako začína, s akými slovami? Tí dva, z vás, ktorí ste to čítali, viete, ako začína? Boh je láska. A viete, ako končí? Boh je láska, rovnako, rovnako. Takže to je naozaj ako keby kľúčová, dôležitá vec, od ktorej sa všetko odráža. Takže keby sme chceli povedať to, že človek je stvorený na Boži, Božiu podobu, to, čo vyjadruje Pána Boha, je to, že Pán Boh je láska. Potom príde uh, had, teda nepriateľ, mohli by sme ho nazvať nejaké zviera, alebo šelma. A, a táto, táto ponúkne niečo Eve. Táto, ten, táto bytos niečo ponúkne Eve a povie, otvoria sa vaše oči. Otvoria sa oči a budete vidieť úplne presne, budete ako bohovia, budete rozhodovať o tom, čo je dobré a čo je zle. Vy sa pozriete na veci a poviete, toto je dobré a toto nie je dobré. To znamená, Eva už predtým mala otvorené oči, lebo videla to ovocie, že je dobré na jedenie, ale otvoria sa jej nejaké iné oči. Čo sú to za oči? Tam sa je otvorí nejaký nový zrak, ako keby nový pohľad na vec. Čo to je? Čo sú to za oči? Aké sú to oči, čo sa je otvoria? Aký je to zrak, ktorý získa pohľad? Realitu, áno, to hovoril Pálkov a neviem, no, niekto z nich. Tak. Realita, takže si sa trafili, dobre. Čo ešte ďalej? Otvoria sa oči a oni vidia čo? vidia aj zlé, že sú nahy, áno, dobre. Toto by sme povedali, áno. Nám sa to zdá, že tie oči, ktoré sa im otvoria, že to sú pozitívne oči. Ale všimnite si, Apoštol Pavel veľmi jasne hovorí o tom, ako to je s tým zrakom. To, čo sa im otvorí, je zrak oči ake. Ako to nazýva? To sú oči telesnej mysle. To je to, čo sa im otvorí, Apoštol Pavel. A telesná mysel je podľa Rimanom 8. kapitoli čo? Áno, nepriateľstvo voči Bohu. To, čo sa stane v rajskej záhrade je, že oni sa na veci dívajú tak, ako sa dívá Pán Boh. To znamená, na začiatku. To znamená, Pán Boh je ten, ktorý vlastne im povie, ako sa veci majú a oni sa dívajú na svet rovnako. To je tá duchovná myslel. Vtedy sú v súlade s Pánom Bohom. Ale ako náhle zoberú z toho, začnú to, čo sa im otvorí, sú nové oči, a to je takzvaná telesná mysel, ktorá vždycky toho človeka, nás ľudí vedie k tomu, že my veci sa pozeráme na to zo svojho pohľadu, keď si máme vybrať medzi niečím, tak si vždycky vyberáme to, čo sa nám páči, keď je, nám niekto ukáže nejakú fotku, na ktorej vieme, že sme my, tak vždycky sa pozeráme na seba ako na prvého, hej, to sú tie oči telesnej mysle, ktoré máme otvorené. A Pavel to krásne povie, to sú tie takýto pohľad alebo tieto oči, takáto telesná myseľ to je nepriateľstvo voči Bohu. A teda, už nie sú viacej by sme mohli povedať na Boží obraz. Pretože ten Boží obraz znamená, že Boh je láska. A títo ľudia, ktorí majú otvorené túto myseľ už nie sú, nepozerajú sa na druhých ako vzťahová bytosť, nepozerajú sa s láskou, ale sami hľadajú to svoje maximálne ako keby dobro, hej? Seba, láska by sme mohli povedať. Už sa dívajú teda na to, keď sa pán Boh pýtá, čo si to urobil, tak mu povedal, to nie je ja. Ja som v tom nevinne, to ta žena, ktorú si mi dal. Žena, čo si to urobila, to nie je ja. To ten had, ktorého si v zátvorke ty stvoril. Takže už nikto nie je zodpovedný za nič, čo sa zlého deje, ale tie veci, ktoré ja mám, tie, ktoré mne sa zdajú, že sú správne a že sú dobré, tak toto má, to má fungovať. A vtedy pán Boh, keď to. Takto prebehne celé, tak pán Boh povie k tomu nejaký svoj komentár. Pán Boh povie zvláštnu vec, on povie, pretože si posluchol hlas svojej ženy, tak? Čo sa stane? Čo sa stane? Bude zlorečený, áno, to je zlorečenstvo. A ten konečný stav tam je povedané, že pán Boh povie, si prach a do prachu sa navrátiš. Dalo by sa povedať, že Pán Boh povie tú realitu, ktorá bude teraz fungovať. Ale my, nám tam niečo nejde do hlavy totiž. Pretože Pán Boh, keď stvoril človeka, nestvoril ho iba z prachu, tam ešte niečo iné je prítomné. Čo to je? Áno, dých života. A ten dých života, alebo Boží duch, to by sme mohli povedať, to je to isté slovo, hej, ten druhách, tak ten, tam Pán Boh povie, ten tam není v tom človeku prítomný. On povie si prach a do prachu sa obrátiš. Pretože telestné, oči telesnej mysle spôsobujú, že ten duch tam už viacej nie je. Ak je človek vedený Božím duchom, tak je tým Božím duchom oživovaný. Ak tam ten Boží duch nie je, to znamená, ten Boží duch je vyhnaný svojvoľným rozhodnutím, alebo tým, čo človek robí svojvoľne, tak ten Boží duch tam neni prítomný a tým pádom neni čo oživovať. Už je to iba prach, už to ostáva tým prachom, ktorý tam je. A pán Boh teda povie, že ty si týmto prachom. A do prachu sa vrátiš. Dalo by sa povedať, že Pán Boh ako keby zadefinuje, ako sa veci majú a vždycky Pán Boh, keď povie nejaký výrok, to je zákon. To platí. Pán Boh to nehovorí, že som si to vymyslel, že ja ťa idem zabiť, ale že to tak je. To je prírodzená záležitosť. A Pán Boh povie, toto je dekret smrti, ktorý vyhlásim nad človekom. Pán Boh povedal. To platí. Všimte si, takže dalo by sa povedať teda, že Pán Boh vyniesie rozsudok smrti nad Adamom a nad Evou, nad prachovitou bytosťou, konkrétne nad telesným Adamom a Evou. Pretože existuje tam to, to riešenie, Genesis 3.15 hovorí, príde niekto a ten bude ten, ktorý zvýťazí, ten, ktorý bude žiť ako keby tým duchom a ten prinesie obnovu toho ducha do, do tvojho vnútra, aby si ty neostal ako keby mŕtvym. Takže, e, keby sme to čítali zase v tom Rímanom, v 5. kapitole, tam je napísané, že koho sa týka teda ten rozsudok? Kto je tým zasiahnutý tou telesnou mysľou? Kto je zasiahnutý tým hriechom z nás ľudí? Koľko? Percent? Všetci, áno. To sa týka úplne všetkých. Takže rozsudok hovorí, e, Boží, Božie slovo hovorí, musíš zomrieť. Pán Boh naozaj chce, aby sme zomreli. To je Božia vôľa. Pán Boh to povedal. No a my si poveme, hm, tak nedalo by sa s tým niečo urobiť. My nechceme zomrieť. Nedalo by sa to urobiť, nedal by sa ten náš problém tej telesnej oči, nedal by sa vyriešiť nejakým iným spôsobom ako smrťou? A pán Boh povie, čo? Nedal. Nedal. už môžete otvoriť spolu so mnou, pretože už sa presúvame do nového zákona. už 16. kapitola Ježiš na to veľmi pekne nadvezuje. A to je presne ten text, o ktorom sme sa, o ktorom sme sa rozprávali, ktorý nás napadne pri tom. Matúš 16. kapitola, verš 24. To je odvolávka na to, čo sa stalo v Rajskej záhrade. Matúš 16. kapitola, verš 24. Vtedy Ježiš povedal svojim učeníkom, ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. To znamená, kto ma chce nasledovať, teda zoberie svoj kríž a ide za mnou. Boh poslal Ježíša na kríž a my ho máme nasledovať. Vezmi svoj kríž. Okay, dobre, berem, pane, svoj kríž. Kam ideme? Ideme na Golgotu. Ideme na Golgotu. A prečo? No tam sa zomiera na Golgote. Tam, aby si zomrel. A prečo mám zomrieť? Odplata za hriech je smrť. A prečo mám zomrieť? Verš 25. Lebo ten, kdo by chcel zachrániť svoju dušu, ten ju stratí. Ale kto by pre mňa stratil svoju dušu, ten ju zachráni. Pán Boh povie, ty potrebuješ víz na Golgotu, na Kríž, aby si tam stratil svoj život, pretože to je jediný spôsob, ako ho zachrániť to je to, čo pa- Pavel hovorí v Rímanom 6. kapitole. My sme, tak ako bol on pochovaný na ten kríž, takisto máme aj my. Keby sme to znova čítali Rímanom 6. kapitoly, všimne si, teraz to už dáva oveľa väčší zmysel. Po tomto úvode, čo sme si povedali, samozrejme Pavel to všetko veľmi dobre vie, ale keď sa dostaneme do Rímanom 6. kapitoly, tak zrazu to všetko sedí. Rímanom 6. kapitola, tam je to od verša 3. Lebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť tá smrť sa teraz týka každého z nás. Ježiš, pán Boh, tak ako povedal v rajskej záhrade si Praha na Prach sa obrátíš, že to nie je žiadna vyhrážka, že to je realita, ktorou musí prejsť každý. A Pavel to vie. Tak ako sme pokrstení, sme v jeho smrť. pohorobený, teda pochovaní, to znamená, to je reálna smrť. Poch, pochovaní sme teda skrze krst v smrť, aby sme ako Kristus vstal z mrtvých slávou otcovou, tak aj my chodili v novote života. Lenak ak prebehne tá smrť toho, toho telesnej mysle, toho, toho zraku telesnej mysle, môžeme chodiť v novote života, hovorí Pavel. Lebo to, ako sme sa stali spolu s rastlými podobnosťou jeho smrti, to znamená, tá smrť je rovnaká, ako keby, hej? hoci vieme, že Ježiš zomiera druhou smrťou, my máme zomrieť e, touto smrťou, ktorá sa týka toho starého človeka, to bude. Ale takou podobnosťou schriesenia budeme vediať, že náš starý človek, to je iné slovo pre tú telesnú mysel, Ukryžovaný, aby bolo zmarané telo hriechu, to sú zase tie oči tej, tej telesné mysle, čo do svojej pôsobnosti, aby sme už viacej neslúžili hriechu. Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. Ale ak by sme, ak sme zomreli s Kristom, veríme, že spolu s ním budeme aj žiť. Smrť ktorá prinesie život. A vedia, že Kristus stanúc mŕtvych, viacej už nezomiera, smrť viac nepanuje nad ním. Lebo čo zomrel, hriechu zomrel raz a navždy a čo žije, žije Bohu. Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi našom pánovi. To znamená, Pavel súhlasí s tým, čo poviem Pán Boh na začiatku. Telo si, alebo prach si a do prachu sa navrátiš. Ale potom existuje spôsob a to je ten Boží duch oživujúci, ktorý sa vznáša nad tým prachom, alebo nad tým chaosom a ten môže z teba urobiť nové stvorenie. Mimochodom, to je presne to, čo hovorí Ježiš Nikodémovi. Nikodém za ním príde a povie, no ako by sa to mohlo stať, že by som sa narodil druhýkrát. Teda, a že, že by som bol ako občanom toho Božieho kráľovstva. A Ježiš mu povie, musí sa narodiť druhýkrát. Čo to znamená? My to tam nečítame v tom texte, ale to znamená, že na to, aby som sa mohol nahodiť druhýkrát, musím najprv zomrieť a potom sa môžem narožiť druhý druhýkrát. To je prirodzený chod veci, tak ako to funguje. A Ježíš. samozrejme hovorí u Jána v, v 3. kapitole 16. verši Nikodemovi, Pán Boh chce, aby všetký tak miloval svet, že dal svojho syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul. To povie tomu istému Nikodémovi, ktorý mu povie, vieš čo, musíš zahynuť a potom môžeš ožiť. A teraz povie, Pán Boh chce, aby nikdo nezahynul a, dôvod, a teda spôsob, akým to urobí je, že potrebuješ zomrieť. Zjavenie 20. kapitola, verš 4. Všimte si, aký máme teraz ping-pong. Ale nikto sa nemôže stiažovať, že sme nepokryli celú Bibliu, nie? Od Genesis 1 až po Zjavenie 20. Tak. Zjavenie 20. kapitola. Štvrtý verš. Ján ja tomu rozumie rovnako. Videl som tróny a posadali si na ne, dal sa im súd a videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, ktorí sa nekláňali šelme a jej obrazu, neprijali znamenie na svoje čelo ani na svoju ruku a ožili a královali s Kristom tisíc rokov. Ale ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov, to je to prvé vzkriesenie. A teraz... Blahoslavení a svätý, kto má podiel na prvom skriesení, nad tými druhá smrť nemá moc. Títo ľudia zomreli, dalo by sa povedať, zomreli sami sebe, vrátili sa do toho prachu, tá prachovita bytosť sa vrátila do prachu, kde má byť, a nad nimi už druhá smrť nemá, nemá moc. Teda dôvodom, prečo Pán Boh chce, aby sme zomreli, je to, aby sme mohli žiť. To je ten paradox. To je to, čo sme tam čítali v tom 25. verši. Kto by chcel zachrániť svoju dušu, ten ju stratí. Ale kto by ju stratil, my tam dodáme, samozrejme, v tom texte napísané pre mňa, tak ju ako keby získal. A o čom to Ježiš hovorí? Väčšina mi no tak to je tá mučenická smrť. Tých, ktorí zomrú takou mučenickou smrťou, tak tých sa to týka. Ale všimte si, ono to je viac ako len tá mučenická smrť. Viacej. Keď si čítame o Evanilia, tak Ježiš o mučenickej smrti hovorí možno desaťkrát menej ako o tom, čo to znamená e, zomrieť starému človeku a žiť v novote života. Oveľa viacej hovorí o tomto, o takejto forme smrti, ako o smrti mučenickej, mučenickej smrti. Že to by bola nejaká zásluha, pre ktorú pán Boh by sa tešil a povedal si, no ty si si to zaslúžil, tak nech sa páči, otváram ti dvere Božieho kráľovstva hovorí o smrti vlastného ja viac ako o smrti mučeníckej. Neotročenie hriechu v živote v novote a ako o vonkajšom prenasledovaní. To sú tí, tam sme čítali v zjavení 20. kapitole, že neprijali znamenie ani na čelo, ani na svoju ruku. Tí chodia v novote života, oni zomreli. A teraz, eh, nad týmito nemá teda, eh, teda smrť moc, a Ježiš nás teda uvádza do toho obrazu, ak stratíme svoj život, tak ho získame, ak zomrieme, tak budeme žiť, pretože budeme môcť byť s Kristom znovu zrodení. A to je podstatná záležitosť. A teraz otázka je, prečo Ježiš chce teda, aby sme zomreli? Prečo chce? Má to nejaký praktický význam? Má či nemá? Má. My sme hovorili v sobotnej škole o, tom, o tej dobe súženia, spomínajte si. A zjavenie 13. kapitola, e, no, zjavenie 13. Kapitole, na budúce budem mať dozo z Daniela, teraz budem mať zo zjavenia trošku. Zjavenie 13. kapitola, tam je v 15. verši napísaný veľmi známy text, ktorý veľmi dobre poznáme. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu Šelmy, aby aj hovoril obraz Šelmy. Aj aby urobila to, aby všetci, ktorí sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobytí. Toto je druhý dekret smrti. Prvý dekret smrti bol ten, ktorý pán Boh vyhlásil nad človekom o tom prachu. To znamená, pán Boh má svoj rozsudok smrti a šelma, alebo satan má svoj rozsudok smrti. Každý má svoj. A teraz, Pán Boh chce, aby sme zomreli smrťou, skôr ako príde tento druhý rozsudok smrti. Viete prečo? Lebo na mrtvého už nemá žiadny účinok. Pán Boh chce, aby sme zomreli tomu ducho, tomu telesnému človeku a keď príde tento druhý rozsudok smrti satanov, tak na mrtvých už nemá účinok. Niekedy, neviem, ja niekedy, som mal taký pocit, keď som čítal zjavenie a to súženie, ktorého nebolo od počiatku sveta, už to tam celé, tak to bolo tak napínavé tam celé, som si povedal, Pane Bože, toho by som sa nechcel dožiť. Kto z vás má takú podobnú myšlienku? Toho by som sa nechcel dožiť. No to je presne to, čo Ježiš od nás chce. Toho sa nemáš dožiť proste. Ak tam totiž, ak existuje čo i len malý kúsok mňa vo chvíli, keď príde súženie, ak žije čo i len ten maličký púd seba záchovy svojho vlastného života, tak na mňa má ten dekret smrti efekt. Ak som mrtvý v Kristovi a už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, tak sa tam môže vydávať dekrety, aké chce a ja už nežijem ja, ale žije Pán Boh. Mňa sa to netýka, ten dekret smrti sa ma netýka. Ale vo chvíli, keď čo i len malilinky, 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 malilinka vec v mojom vnútri žije, tak to na mňa má efekt. A to je to, že niekto príde a povie, no pred tvojimi očami deti ti zabijem. Ak už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, tak poviem, poručeno pánu Bohu. A poviem, ak žije čo i len malinký kúsok vo mne, tak poviem, no vieš čo, poďme to nejako urobiť, jo, ešte toto urobíme. No mohol by si, mohol by si e, nám ukázať, že, že stojíš na našej strane, že by si nám nejakých bratov povedal, no dobre, tak dobre, tak to urobím. Čo i len maličký kúsok. A všimte si, tam je to napísané, to súženie spočíva v tom, že brat bude zrádzať brata. A my si to niekedy predstavujeme, že to bude nejaký zákerný brat, proste taký, proste, taký čo chodí a rozmýšľa o tom, koho by tak zradil. Ale ten obraz, ktorý tam je, ukazuje na to, že e, to nemusí byť žiadny zákerný brat. To je iba brat, ktorý chodí do zboru takisto ako ja, ktorý, ale v ktorom ešte trošku málo toho, toho vlastného ja žije. A vtedy, keď príde do Túhého, tak ten brat povie, no vieš čo, ale ne, nehnevaj sa na mňa, ale toto nám prikázali, hej. Toto je to, čo nám nariadili. My to musíme rešpektovať. To sa nedá inakšie. Čo len maličká vec, ktorá príde, ak tam žije čo len maličký kúsok vlastného. Ja tak, keď príde dekret smrti, tak má na mňa účinok. Ak ži- nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, tak nemá účinok. Ježiš skôr ako príde tento satanov dekret smrti, chce, aby sme boli všetci mŕtvi. To je jasná vec. Pán Boh chce, aby sme boli mŕtvi. Dobre, ideme ďalej. Akým spôsobom sa prejaví to, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus? Ako sa to prejaví? Existuje nejaký dôkaz? Alebo nejaký prejav toho, že, že sme zomreli sami sebe? Existuje nejaký prejav? Alebo nejaký, nejaký uh, indikátor toho? Strach, áno? že láska vyháňa strach. Dobre, k tomu sa dostaneme. Áno, výborne, to, to, čo urobíme, to, čo nám on hovorí. A ešte, ešte existuje nejaký dôkaz o tom, že už nežijeme my sami, ale že žijeme z Božieho ducha. To už som trošku pomohol, áno, výborne, správne. Láska, áno, to je jedno z tých ovocí ducha. Samozrejme, to je to, že prinášame ovocie. Ježiš to u Jána v 15. kapitole hovorí veľmi jasne. Ak vy ako letorasti ostávate v ňom, už nežijete teda vy, ale že tu celý život čerpáte od neho, tak budete nosiť veľa ovocia. A Ježíš potom ešte tomu dodá, môj otec to strihá všetko preto, aby sa prinieslo ešte viacej ovocia. A samozrejme, v Galatianom 5. kapitola vieme, tam je ovocie ducha, to znamená, to je, to, to je prejav toho, keď žijeme pod, pod vplyvom Božieho ducha, a potom je tam aj prejav toho, keď žijeme pod vplyvom tela, hej, alebo tej telesnej mysle, tam sú tie hnevy, zvady, šk- škriepky a tak ďalej, to nečítame, lebo to sa nám zdá tak nepekné, hej, ale to sú ako keby dve možnosti iba. A žijeme z Božieho ducha, tak na nás rastie to ovocie a to, to ovocie je to, ako si správne povedali, láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotko, zdržanlivosť. To je to ovocie ducha. Na druhej strane sú tie škriepky, svary a tak ďalej, hnevy, vraždy, závistie a môžete si to tam doplniť všetko, čo tam je. To sú ako keby dve možnosti. To je lakmusový papierik toho, či žijem z Božieho ducha alebo nežijem, či žijem sám zo seba alebo či žijem z Božieho ducha. Dobre, takže. Ovocie, výhodou toho ovocia je v tom, že vidíme, že to není výsledkom našej vlastnej snahy. My to ovoce nikdy do seba nevieme priniesť. Hej. My keď chceme o nejaké ovocie doniesť, tak musíme ostávať v ňom. To je prirodzený dôsledok toho. Ale ešte pokračujeme ďalej, to ešte není koniec. Ešte pokračujeme na ďalšiu úroveň. Prvá úroveň bola toho, že potrebujeme zomrieť preto, aby dekret smrti na nás nemal účinok, pretože sme mŕtvi. Druhý ten je, že ovocie je vlastne ako keby lakmusovým papierikom toho, či sme živí alebo či sme mŕtvi. A teraz, čo sa stane vo chvíli, akým spôsobom otestujete, či to ovocie je dobré alebo nedobré? či to ovocie je správne, pravé ovocie alebo nie. Lebo každý z nás si môže povedať, no to ja mám ovocie ducha, pozri, aký som radostný, pozri, aký som pokojný, pozri, aký som e, obetavý pre ostatných ľudí. To je všetko krásne ovocie ducha. Prosím vás, kedy sa spozná to ovocie, ako sa testuje to ovocie? Dobre. Keď ho zjeme, áno. Keď ho zjememe, dobre. No. V životných skúškach. Všimte si, to, čo sa urobí s tým ovocím, je, o tý, hovoríme o tom víne, sa, teda o, tý, o tom hrozne, sa odstrihne a uloží sa kam? Uloží sa do lisu, preto aby z toho bol úžitok, tak aby sa to dalo uchovať a vyjde z toho nejaká šťava. Ten lis, to je symbol toho, že tam sa testuje to ovocie. A že v tom lise, to, čo si povedal Martuška, tie skúšky života, až tedy, keď to pritlačí, tak vtedy začína z, nie, z nás niečo tiecť. A to, čo môže z ľudí vytieť, sú dva druhy šťavy. To je jaká šťava? Jaká šťava z nás vytiečie to ovocie? Jedno a druhé ovocie. Jaká? Sladká, a kyslá, dobre. Niečo lepšie, teologicky. Ešte tretie. No, 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 dobre. To nie je tretia, to je práve druhá. No Trpká, áno. Keď je to ovocie, keď je to ovocie skysnuté, ta šťava, to je jedna, to sa ako volá to skysnuté ovocie? Dobre, 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 dobré, dobre. Dobré, dobré, dobré. Čo? Kto čo povedal? Čo? Víno, áno. Víno. Počkejte, kde sme zase? Slovičko víno, hej? Nie len tu, ale ešte je v zjavení, hej. Na jednej strane je nekvasená, hroznová šťava a je to čistá, pretože neobsahuje žiadny kvas a, ob, a kvas znamená čo? Riech. A druhé je? A druhé, druhé je čo? Druhé je víno. Jedno, jedna tá nekvasená hroznová šťava patrí komu. Áno, baránkovi, alebo to je tá božia, to je tá čistá nepoškodnená šťava. A druhá šťava patrí komu. To je tá čaša, ktorá je plná toho vína, ktoré patrí komu. Víno Babylonu, že? To sú dve možnosti, ktoré, ktoré z toho príde. Tamo, to my poviem, my si žijeme náš kresťanský život, všetko nám je dobré, všetko v poriadku a tak ďalej. Ale keď príde lis do nášho života, to je napríklad súženie, ktorého nebolo od počiatku sveta, napríklad teoreticky predpokladáme, že takéto niečo by sa mohlo nastať. Súženie, ktoré nebolo od počiatku sveta, tak vtedy sa ukáže, aké to ovocie je. Či z nás vytečie víno babylonské, alebo z nás vytečie čistá hroznova šťava, v ktorej nie je ani štipku klasu. A Ján hovorí na potne Ježiša veľmi jasne. On povie, oni majú opraté svoje rúcha v krvi baránkové, nie je v nich poškvrný. To je čistá hroznova šťava, preto pijeme čistú hroznovú šťavu a nie víno. Pretože týmu chceme ukázať, Pane Bože, my chceme žiť taký čistý život, ako Ty si žil. To, čo sa deje teraz, dnes v našom živote, preto o tom hovoríme. Pretože ak budeme chcieť zomrieť vtedy, keď výjde dekret smrti, vtedy je neskoro. Ak je v nás, čo i len trochu života, všimte si, tým, čo my pijeme, tým sa udržujeme pri živote. To je ďalší bod. Všimnite si, ako teraz klesáme. Všimnite si, ako všetko veci spolu súvisia. To, čo pijeme, tým sa udržujeme. Na jednej strane je napísané, že... Pán Boh má čašu, v ktorej naliatá tá hroznová šťava, ktorá sa volá víno Božieho hnevu správne a na druhej strane víno neriedené, víno hnevu Babilónov. Obidva sú hnevy. A teraz otázka je to, že teda sú to veľmi podobné. Jedno je síce nekvasená šťava, ale je obsahuje hnev a druhé je skvasené víno a tiež obsahuje ten hnev. Prosím vás, čo je to do Boží hnev? Biblický text. Je, Boží, čo je Božím hnevom? Spravodlivosť a biblický text? Ktorú knihu dneska najviac citujeme? Ktorú? a ešte? Dobre, druhú? Rímanom, správne. Rímanom, prvá kapitola, čo tam je napísané o Božom hneve? Rímanom, prvá kapitola, več 18, čo tam je napísané? Hnev Boží sa zjavuje z neba na každého bezbožníka a toho, ktorý činí neprávosť, Ano? Ano? Nie, nepozerajte na mňa, pozerajte do Biblii, či som to prečítal správne. Čo tam je napísané? Lebo hnev Boží sa zjavuje na každého bezbožníka a každého, ktorý činí neprávosť, Ano? Tak protestujte, prosím vás. Čo tam je napísané? Tam je napísané, že zjavuje sa na každú bezbožnosť a neprávosť u ľudí. Podstata Božieho hnevu je zameraná proti hriechu, nie proti človeku. Podstata hnevu Babylona je zameraná proti čomu? Satan obchádza ako rev levúci, hľadá koho by zožral. S obrovskou zlosťou ide a vyniesie rozsudok smrti nad tým, ktorí zachovajú Božie slovo. Ohavnosť pustošenia, mimochodom podľa Matuša 24. kapitoly. To sú dve rozdielne hnevy. Jeden hnev je proti nespravodlivosti, proti bezbožnosti a neprávosti, ktorá sa deje v mojom vnútri predovšetkým. A to je skutočný Boží hnev. Ak ja dneska zoberiem večeru pánovu a dám si tú čistú, nekvasenú, hroznovú šťavu, tak potom s rovnakým zápalom, ako Ježiš vyháňa peňazomencov z chrámu, budem ja presadzovať svetosť vo svojom vlastnom živote. Pretože Ježiš nie z hnevu vyhádzuje tých ľudí. On sa na nich nehnevá, on im neublížuje tým ľuďom. On iba povie, toto tu nepatrí. Na, na, opačnom, na opačnej sfére je hnev Babilona, víno babylonské, ktoré spôsobuje, že ja sa hnevám na ostatných ľudí, ktorí sú okolo mňa tento mi urobil to, tento mi urobil tento, tento, s tým sa nebavím. To je realita vína hnevu Babilona. Zamerané na ľudí. Boží hnev je zameraný na neprávo, na hriech, to, čo nás oddeluje na ten kvas, ale hnev Babilona je zameraný na ľudí. Hľada, koho by zožral. Je to zamerané proti ľuďom. To sú tie dve rozdielne poháre. A všimnite si, Ježiš povie, že ten, kto pije moju krv, je moje telo a poje moju krv, tak tento robí pre, pre život, pre väčší život. A takisto ako Ježiš, napriek tomu, čo mu všetci ľudia robili, hej, tam pod krížom a na kríži, tak napriek tomu z neho nevytieklo ani kvapka hnevu Babilóna Ani kvapočka. Satan sa snaží Ježiša nahnevať. A Ježiš pán, tak dosť proste, čo ste sa zvláznili, tak toto nebude. Toto keby sa do, Satanovi podarilo, tak je vyhraté. Pretože znamená, aha, tak ty máš víno spásené, ty tu rozprávaš niečo hrozné šťave, o čistote. A povie, ty sa hnevaš na tých ľudí, ktorí si stvoril. Té nula bodov, dobre, môžeš už ísť dole, koniec scény. Tam ide o to, aby Ježiš ani trošku sa nenahneval na tých, ktorí mu robili zle. A nie, že nenahneval, že povedal, ja to vydržím a moja mysl sa bude sústrediť na nejakú silonskú piese. Nie, nie, nie. Viete, čo on robí v tej chvíli? Čo robí Ježiš na križi? Čo on robí? On po, povie, nepočítaj im túto neprávosť. A viete, čo tým chcel povedať? Niekomu musí byť tá neprávosť zap, za, započítaná. Tak komu? Takže Ježiš povie, tak mne ju započítaj. Týmto ju nepočítaj, ale mne ju započítaj. Ani štipka hnevy. Všimte si. Teraz počúvate slovo. Boh je láska. Boh je láska. Láska znamená, ano, hnev proti každej neprávosti. Pretože to, čo je neprávo, znamená, že tam není prítomná Božia láska. To preto je ten Boží hnev. Boží hnev proti nespravodlivosti, proti bezbožnosti, ktorá je v mojom vnútri ktorá mi bráni žiť ten život taký, ako žil Kristus, ktorá mi bráni tomu, aby duch svätý bol v mojom vnútri prítomný. To je ten problém. Na druhej strane, hnev Babylonu, ten, kto usrkáva už dneska, tak sa udržuje pri živote ten starý človek. Viete o tom? Keď ja pijem túto neriedenú krv, Kristovu, takú, ktorá odpúšťa každému, dokonca aj tomu, kto mi robí zle, zobral mi kúsok pozemku, no tak to ja to je len tak, proste. ja mu urobím niečo za to. Zobral moje parkovacie miesto, toto mi urobil, vytrúbil ma na križovatke, ja som mal prednosť. Viete, čo to znamená? To je úsrkanie toho vína babylonského. A týmto sa udržuje pri živote starý človek. Alebo telesná mysel. A to, čo Ježiš chce povedať, ja chcem, aby ste žili z tohto. Lebo keď budete userkať z toho druhého, znamená že váš starý človek sa stále udržuje v kolobehu života, nie je mrtvý. A keď príde nedelný zákon alebo príde dekret smrti, tak vtedy ten starý človek žije. A, a všetci povedia, aha, no teraz ide do toho jeho, Bože, nemôže sa na mňa hnevať, že ja teraz idem na, na svoje vlastné triky. Tento môj kamarát, ten je síce dobrý, ale ja mám jedlo a jemu nedám nič. Samozrejme, že nie. Ja sa, ja ide o to, aby som sa ja prežil, aby som sa ja o seba postaral. Všimnite si, a toto je niekedy naša príprava na tie záverečné udalosti. Pani Bože, ja už mám pripravené niečo, mám tam takú chatku, vieš, a tam mám zásoby jedla, tak to je všetko pre mňa, tam ja to budem a to bude... Ej, 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 ako mi je dobre. Ako dobre, že si mi to dal vedieť že ja to vlastne viem a tí ostatní, no dobre, tak to už čo s nimi bude, tak nechajme ich na pokoji. Ak ja dneska žijem a usrkam si z vína Babylonu, v týchto malých veciach nevraživosti, nepriateľstva voči ostatným ľuďom, dokonca aj voči bratom a sestram. Nehovorím o tých vonku, hej, tých vonku, tých si poviem, no tak to je spravodlivý hnev, ktorý ja voči nim mám, lebo ja som ten spravodlivý a oni sú ten nespravodlivý. Ja mám voči... Všimnite si, koľkokrát Ježiš prejavil spravodlivý hnev voči ľuďom. V Evaneliách. koľko? Napríklad tej odpornej prostitútke, ktorú tam hodili pred ním. Alebo tej žene pristúdni, čo také hrozné veci robila, tam to smilnila, tam s tými mužmi, čo si? koľkokrát Ježiš prejavil čo len kvapočku hnevu nad životom toho človeka. A mal dôvod proste povedať, viete čo? Toto už je mimo. Dokonca aj tým učeníkom, ktorý príde, dokonca Judášovi, ktorý tam s ním sedí pri tej večeri. Vedeli ste, to budeme zase niekedy na budúce rozoberať. Viete koľkokrát Ježiš sa pokúsil Judáša zachrániť? Pri, iba pri poslednej večeri. Viete koľkokrát? Koľkokrát sa s ním tam robil? Trikrát, správne, trikrát. Trikrát sa ho snaží presvedčiť o tom, že to, čo robí, že nie je správne. On bojuje, dalo by sa povedať, že celá tá scéna v tej hornej dvorane je iba u Judášovi. Tí učeníci tam, osi, to sú ako kulisa, oni nechápu. Keď Judáš vyjde do tmy, Ježiš stále sa k nemu prihovára, keď Ježiš vyjde do tmy, tam oni si povedali, no asi išiel niečo vybaviť. Halo, čo bude toto v noci vybavovať? Akože to, čo, čo, čo už akože mohli vybaviť? Proste tí učeníci, ako keby boli z planéty tam. Lebo to, čo, o čo išlo, išlo Judáš s Ježišom. Trikrát Ježiš mu... A, a nepovie takže že viete čo, vážení, musí ma povedať jedno tajomstvo. Judáš, tuto, tento chlapík, tento chce urobiť nejaké úplne pekné veci. Takže Judáš, no, 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 no. On to nepovie nič. Trikrát sa snaží Ježiša, teda Judáša zachrániť, ale nik, nikdy to nedá najevo. Všimte si, o čom, o čom to je. A teda, buď žijem z tohto vína, to je ten Kristov charakter vo mne, alebo si userkám z toho vína, toho Babylonu. To je ten neriedený, to je ten hnev, ktorý v každej chvíli, v každej situácii spôsobuje to, že ja sa správam nepriateľsky voči, voči druhým ľuďom. Dobre, takže na jednej strane láska, na druhej strane hnev. Skutočná láska znamená, samozrejme, obsahuje aj ten prvok toho, že nežijem ako keby z, tak, ako ja si chcem, ale žijem z lásky k Bohu, pretože to je naplnením toho zákona. Láska k Bohu a láska k tomu blížnemu. Dobre, a ideme do finále. Hej? Takže finále. Ak som zomrel v Kristovi, potom počas tých vecí, ktoré sa dejú okolo mňa, tých záverečných udalostí, Viete, čo sa so mnou deje? Odpočívam v pokoji. To píšu všetci na tých hroboch, že nie? Viete, čo bude poslednou tou skúškou, na ktorej sa budú lámať veci? Posledná skúška, čo je Božia pečaťa, čo je znamené šelmy, viete, čo je? Odpočívam v pokoji. Sobota. Sobota je svedectvom o tom, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. To nie je to, že ja v sobotu prídem do zboru a teraz som tu, aha, dobre, tak už ma vidíte. Sobota je znamením božím, že nežijem ja, ale že odpočívam v pokoji. A kto je ten pokoj? A kto je ten odpočinok? Všimnite si, naši bratia charizmatici povedia, no odpočinok, ja som našiel odpočinok v Kristovi a teraz si môžem robiť, čo chcem. Aha, dobre. Dobre, dobre, fajn, dobre. Niekedy nabúďte sa môž, môžeme ešte potom porozprávať. Všimte si, Kristus je sobota, áno. Kristus je ten pokoj, áno. A ja odpočívam v ňom, lebo už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Nie formálne zachovanie soboty, ale sobota, ktorá ma prestúpila, ktorá ukazuje na tom aj svedectvom o tom, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Sobota není o tom, čo ja robím a čo nerobím. Ale to, že odpočívam v Bohu. Že Boh odpočíva, ja som sa k jeho odpočinku pridal tým, že odpočívam s ním. To není o mojich záležitostiach, ktoré robím. Som mrtvý v Kristovi a teda odpočívam v pokoji. V pokoji, ktorý nemôže dať tento svet, napriek tomu, že sa okolo mňa deje pre následovanie, ktoré nebolo od počiatku sveta. Niekto si povie, no kým to kým to príde, tak my už potom sa nejako pripravíme na to a už to bude potom dobré a už to potom zvládneme. Tak už niekto je tu, no však už nech prídu ten nedelný zákon, my sme už pripravení, panie, tak ja neviem, na čo čaká, že, ako, že nechápem proste, a my sme tu už pripravení, my všetko vieme, poradie tých záverečných udalostí tu máme ako, ako na rukave, my sme pripravili len pod tým. Viete na čo pán Boh čaká? Nechce, aby nikto zahynul, a my si povedal, no, tak to tí ľudia, čo nepočuli, viete, viete že prvýkrát sa to týka nie tých ľudí, čo sú tam vonku. Ale že nášho srdca, alebo my stále ešte e, tak tajne, keď nás nikto nevidí, userkáme z vína Babylonu. A to nehovorím ako, že ja iba o vás, to hovorím o sebe. Tedy, keď moja dcera príde za mnou a odvráva mi, pretože je v tom veku, kedy už má pocit, že už na, na mňa má teda. A ja namiesto toho, aby som z lásky k nej pristúpil, tak si vo mne vybuble hniev, že si poviem, ona si dovolila voči mojej autorite vystúpiť. Tak to nie. Ja jej teraz ukážem svoju silu. Vieš čo to znamená? Usrkávam si vínka Babylonu tak, že keď pôjde do tuého, tak to, čo žije vo mne, ten starý človek, ten sa prejaví. Vtedy tam, všimne si Ježiš povie, bude zrádzať brat z brata. A my si povie, to sú tí zákerní, tí darebáci. Ne, ne, ne. Brat brata to je ten úplne ten normálny brat, ktorý ide, číta tú Bibliu, študuje sobotnú školu, všetko má popočiarkované, všetko funguje na 100% ako má. Jediný problém je, že malinko jeho ja ešte žije. Jediný problém je to, že keď ide cestu tú križovatku na tých autách a niekto mu tam niečo urobí zle, tak on si srpne Trošku. Podplyvom potom je, hej? A to je problém. To ešte stále žije. A Žiž povie, ak, to takto, ak, ži, ak piješ toto, tak potom už nežiješ ty, ale žiješ vo mne, žijem v tebe ja. Starý človek sa potrebuje vrátiť do prachu, z ktorého pochádza. Telesná myseľ sa potrebuje obnoviť dôverou voči Pánu Bohu. Tak, ktorého textu sme sa ešte v Biblii nedotkli? Matúš 5. kapitola, verš, na konci 5. kapitoly to je kázanie na vrchu, Ježiš hovorí takú zvláštnu vec. Dobre hovorte o tých, ktorí vás preklínajú, dobrorečte im, dobre čiňte tým, ktorí vás prenasledujú a modlite sa tí, za tých, ktorí vás nenávidia alebo zabíjajú. To tam je doslova v tom mysle, že chcú, usilujú vám o život. To znamená, dobre o nich hovorte, dobre im robte a modlite sa za nich. Tá modliba neznamená to, že Pane Bože aj toho ochraňujú, nie. Tá modliba znamená to, čo robí Mojžiš. To je skutočná príhovorná modliba. Pane, moje meno vy máš a ich napiš. To je skutočná modliba za tých mŕtvych. Tak sa som modlil Ježiš na kríži. To je modlitba príhovorná. Pane, moje meno vy Ak je nejaký problém so mnou, tak moje meno, ja radšej ja nepojím do toho Božieho kráľovstva, aby tento človek mohol uveriť. Koľkokrát ste sa tak modlili v živote? To je skutočné ovocie ducha. Takto sa to prejavuje. To je to, že znamená, že pijem tu jeho krv. Ak je mu vo mne trošičku Babilona, tak, tak potom naozaj to, tak sa to nedá. A my povieme, Pane Bože, my sa to nevieme modliť. No dobro, dobro rozprávať o druhých, to ešte by sme mohli. Ale to, čo sa deje v našej mysli, to radšej necháme na pokoji. Ale keď príde ten, ten, ten lis, o ktorom sa píše v zjavení, keď sa to začne tlačiť a keď začne z toho šťava vytekať, tak vtedy už tie slušné myšlienky, ktoré si doteraz mali a slušné vyjadrovanie skončí. To už je to, už, čo naozaj v tom srdci je. Ježiš to povie krásne. To, čo je v tej vnútri, vtedy sa to ukáže. Keď sa to lisuje a keď už ten tlak je neúnosný, tak vtedy vyjde to, čo je v tých, v tých myšlienkach ľudského srdca, ako povie Pán Boh. Viete, ako končí ten text Matúš 5. kapitola 20. To je, myslím, 21. reč. ako to končí? Buďte dokonalí, ako váš Otec nebeský je dokonali. A to sa bez smrti vlastného ja nedá. A zase sme naspäť v našom texte. Kto je moje telo a pije moju krv? To je to, o čom Ježiš hovorí. Ten má život v sebe. Taký, ktorý zomral samému sebe a už nežije on, ale žije v ňom Kristus. A teda akýkoľvek hnev prítomný v mojom živote voči niekomu, kto by ublížil, voči okolnostiam, voči pánu Bohu, akákoľvek zážť, zranenie, vlastného ja znamená, že si userkávam vína babilona a udržujem te- pri živote telesnú mysel, svoje vlastné ja. A ned divu, že Ježiš v Matúšovi 24. kapitole tam by boli síce dneska, ale aby sme to naozaj celé pokryli, Ježiš povie vychladne láska mnohých. Viete, prečo vychladne tá láska? Neprávost bude rozmnožená áno? A tá neprávo znamená to, že proste už nikto nebude ochotný piť z toho kalichu, ale každý si zoberie ten kalich vína Babylonu. To je to, čo spôsobuje ochladnutie lásky. Na jednej strane láska, ktorá sa volá, ktorá je sebeobutujúca, ako to urobil Ježiš Kristus, na druhej strane hnev Babylona. A dnešná doba je viac ako kedykoľvek predtým charakterizovaná, že to je doba hnevu. V angličtine majú také krásne spojenie the age of rage. V angličtine to znie tak. To je doba hnevu, ale nie, nieba takého obyčajného hnevu, ale hnevu, kedy človek dokáže na základe toho, že sa mi niečo nepodarilo, dlhšie stojí v aute, vyťahnuť pištoľ a zastreli toho vodiča pred sebou, aj keď to nemá žiadny zmysel, lebo tá kolona má 15 km. To je proste to, že keď si človek povie, to si prečo lebo to bol čo za skrat, čo, čo stalo vlastne. To je ono. Tie okolnosti života, ktoré sa môžu a ktoré sa vyskytnú, spôsobia to, že ja som ochotný obetovať kohokoľvek preto, aby ja som si nejakým spôsobom pomohol. Všimte si, a to je práca, to je práca nepriateľa. A tak, ak láska mnohých vychladne, tak vychladne pretože toho, čo pijú, ten život, ako keby hladnúca mrtvola, by sme mohli povedať, tam nie je prítomná. Ale ak pijeme lásku, ktorá je skutočne Božia láska, toho, ktorá znamená príjmať všetkých ostatných, ktorí sú okolo mňa, odpúšťať a nesrkať z toho vína, z druhej strany ani kvapočku, tak potom aj dnešná večera pánova splní svoju účel.